0: Fala família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente Head Comercial aqui no Grupo Garzen e vou acompanhar esse bate-papo de hoje, que com certeza
1: vai ser sensacional. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Leonardo, empreendedor, as empreendedores desse Brasil. Hoje a gente está com um assunto aqui é, e com uma pessoa muito especial que vai falar sobre um, um assunto que a gente quer trazer há muito tempo. É, esse, sim, é um, é um assunto interessantíssimo. É, vocês vão entender daqui a pouquinho, vou deixar o Zé apresentar. Eu não posso deixar de falar sobre um convidado que já passou por aqui,
0: que é o Arthur Trindade, e que nos indicou o Braulino Peixoto, que ele é neuropsicólogo, CEO e fundador da Neurolog Brasil, que é uma agência de cooperação nacional e internacional de neuromodulação. Eu chego a estar um pouco até nervoso com esse conteúdo de hoje, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, já vou começar com a primeira pergunta, que é como ensinar uh, as pessoas a se enxergarem no futuro, né, a partir dos seus objetivos, tanto pessoais ou profissionais, para que elas consigam ter mais disciplina no dia a dia.
2: Perfeito, ótima pergunta, Diego. Ah, é, primeiro de tudo, é super importante cada cada ouvinte nosso entender que o nosso cérebro trabalha com energia elétrica e essa atividade elétrica cerebra cerebral ela guarda um código secreto e cada indivíduo tem individualidades, particularidades que são tão sutis e que são tão deles que seria impossível a gente encontrar um comportamento elétrico cerebral semelhante ao outro. Obviamente existem padrões, que são padrões principalmente destacados do conteúdo humano, muito mais no que se diz respeito ao pré-frontal, porque daqui para trás, das têmporas para trás, os macacos, os primatas são todos iguais a gente. O nível de semelhança do, do, da genética do primata chega a 98% em relação à espécie humana homo sapiens, então essa atividade elétrica cerebral ela é sutil a tudo. Eu costumo dizer que a atividade elétrica cerebral é a última instância que pode ser medida e que está mais próximo do mundo das ideias, pensamentos emoções. Quando a gente pensa na ideia de, de associar a disciplina, a projeção de futuro para obter sucesso, obter um objetivo na vida, acima de tudo a gente precisa lembrar de um termo que é muito pouco falado, que nós chamamos de progressão. A pós-gressão é exatamente a capacidade de você se colocar no seu futuro e reafirmar exatamente o lugar onde você quer estar. Então, como que é possível fazer isso? Antes de mais nada, também é importante destacar aqui é, a relação disciplina versus motivação. Motivação é aquela amiga ingrata, né, que geralmente ela só chega quando a festa está pronta. Disciplina é uma amiga fiel que está pronta para executar tarefas no background a qualquer minuto, a qualquer hora. Então, o que, que de fato seria a disciplina? Né? É uma capacidade mental, organizacional, onde você reafirma todos os dias para você, todos os minutos, todas as horas, onde você quer chegar. Isso justifica o é, um objeto é, de energia pessoal que faz com que você execute tarefas fracionadas dia a dia, dia após dia, para conquistar aquele teu objetivo. Voltando para a ideia da pós-gressão, é super importante cada ouvinte entender que as orações, que estados diferenciados de consciência, meditação funciona, porque à medida que você faz respirações longas e profundas e você vai buscando visualizar na tua mente o teu objetivo, chega um momento tal que a tua capacidade de estado de consciência ela está tão elevada, que o cérebro começa a considerar aquela sua imaginação criativa de onde você quer estar no futuro como uma realidade daquele exato momento. Isso vai criando uma programação pessoal, uma programação individual, ao ponto de reafirmar cada vez mais para o cérebro que você precisa chegar naquele objetivo. Uma situação matemática super importante de se colocar aqui é que existe uma condição no universo que diz que todos os teus sonhos sempre terão uma força contrária inversamente proporcional. Se o teu sonho é grande, você terá uma força contrária inversamente proporcional. A quem diga que isso acontece justamente para que o universo consiga entender que aquele teu desejo é realmente o que tu quer. Então, a partir do momento que tu recebe a força contrária e que tu encontra alternativas criativas para driblar e na tomada de decisão você reafirma o teu desejo de continuar naquela linha, naquela direção, você está reafirmando o teu sonho, o teu objetivo, está reafirmando a tua pós-gressão para um futuro que cada vez mais fica próximo, porque o tempo é sempre um aliado da gente. Né? À medida em que você faz tarefas fracionadas durante o dia, durante o mês, durante o ano, se o teu projeto é de 10 anos, por exemplo, alcançar um determinado objetivo, aquela, aquela missão ela vai ficando mais fácil à medida em que você consegue dominar situações diárias, mensais, por exemplo. E o cérebro gosta muito desse processo fracionado, porque tudo que diz respeito à continuidade, a ritmo, a pace, é uma lógica que o cérebro tende a acompanhar. Então, pensando no processo da, da disciplina relacionada, por exemplo, com a motivação, é possível compreender claramente que os, os estados motivacionais eles sempre acontecem depois de um ganho ainda que seja fracionado. Então, por exemplo, para que você chegue daqui a 10 anos na tua meta, é, você consiga alcançar no teu primeiro ano um resultado que seja a base daquele processo estrutural, se você percebe depois de uma reunião de avaliação, de uma autoavaliação que você alcançou o seu objetivo, naturalmente você vai acordar no outro dia muito mais motivado. Né? Mas também a gente sabe que terão dias em que as coisas não acontecerão exatamente assim, as coisas talvez não, não vão dar certo como foi planejado, isso também não é motivo para abandonar o estado de planejamento. O planejamento nunca sai como a gente de fato organiza, mas ele faz com que a gente se aproxime cada vez mais desse estado de perfeição que muitas vezes não é possível alcançar, mas a gente consegue chegar muito próximo. Né? Então, muitas vezes, no processo de venda, né, o Leonardo citou aí um pouco que ele trabalha nessa área, pensando no processo de venda, nem sempre você alcança exatamente a meta, porque muitas vezes você não tem a maturidade algum tempo antes de perceber que aquela meta não é exatamente plausível, mas chegar próximo dela te traz um resultado de um processo de avaliação muito forte. Então, é, é fundamental também falar que quando nós é, decidimos alcançar um objetivo e levar a disciplina para um sonho futuro, a gente também está fazendo um processo de tomada de decisão. A nossa mente inconsciente, que é a parte mais sábia que existe dentro da cabeça humana, e ela é toda estruturada eletricamente, ela é um soldado de todos nós. Então, a mente inconsciente ela sempre vai trabalhar para fazer exatamente aquilo que ela interpretou, que é o nosso desejo. Muitas vezes o erro de programação mental acontece exatamente aí, porque muitas vezes a gente tem um desejo de fazer sucesso, mas a gente só pensa na ideia, não posso fracassar, não posso fracassar. E o cérebro não processa o não. Então tudo que fica escrito na mente inconsciente é posso fracassar, posso fracassar, posso fracassar. Então, trocando a subjetividade de uma forma muito mais matemática, nossa mente funciona no formato algoritmo também. Então, o algoritmo é aquela programação exata onde você não pode esperar apertando a tecla ENTER e você deletar algo. Se você aperta a tecla Enter, ela vai te dar um resultado X relacionado àquilo. Então, isso é muito interessante de discutir, porque tudo que a gente discute hoje, desde o metaverso até as altas tecnologias e a conexão com as redes sociais, nada mais é do que uma imitação ainda muito distante de uma realidade perfeita que foi construída para aqueles que acreditam num processo de divindade, mas também para aqueles que acreditam no processo da ciência e na formação natural do universo. Então, assim, existe uma beleza, existe uma sabedoria por trás da constituição e do equilíbrio da homeostase do universo que faz a gente entender que tudo que a, a máquina e a mente humana cria muitas vezes, ela está conectada e relacionada tão simplesmente com a tentativa de recriar, da criatura remodelar uma criação que antes já foi do seu criador.
0: Antes de tu ir para a segunda pergunta, eu só quero trazer um conteúdo e totalmente relacionado ao que a gente está falando aqui hoje, que é do Richard. Ele falou, num episódio anterior, exatamente sobre a carreira, de, de a gente planejar a carreira lá da frente para trás. Ele comentou, o planejamento ele muitas vezes não vai acontecer, porém, quando terminou o episódio, eu fiz aquilo. Muitas coisas deram errado, mas teve hum. muitas outras coisas que eu tinha planejado para muito depois que já aconteceram.
2: O, o, o projeto de passado e futuro, ele tem infinitudes e ele é infinito. O tempo, na verdade, ele é infinito, tanto para frente quanto para
1: trás. Em relação a propósito e disciplina, é, como é que a gente pode explicar essas grandes mentes que a gente tem hoje no mundo, como, vamos lá, Elon Musk? Eu já vi o pessoal falando é, que... A vida desses, dessas pessoas é monótona em relação ao dia-a-dia, dia, porque são trabalhos simples que vão sendo feitos todos os dias para a pessoa crescer. Mas se fizesse um hum. filme disso, seria um filme muito chato que o pessoal dormiria nos primeiros cinco minutos. Mas como é que é a tua percepção em relação a isso? O que, que esses caras são que eles são?
2: Perfeita a ideia. Todos nós, em algum momento, Leonardo, sonhamos em constituir uma ideia notável, uma ideia singular, e se possível atemporal a grande questão é que a gente se choca muitas vezes com a força contrária quem pode realmente quebrar esse processo é possível quebrar esse processo pela persistência todos esses indivíduos que você traz como como exemplos de sucesso de de mentes brilhantes eles também têm históricos na vida dele de deles de situações que eles precisaram crescer na adversidade precisaram garantir um processo de resiliência. Muitas vezes, quando a gente é, conhece alguém que estoura na mídia, a gente tem a impressão que aquele processo aconteceu assim, de forma mágica, de forma natural, e muitas vezes não é divulgado com muita clareza o background que levou o sujeito a, a constituir aquilo. Eis que, quando a gente vai buscar na história e no comportamento dessas pessoas, é possível destacar algumas características que eu acho super importante destacar aqui por, por um motivo muito simples. Todas elas podem ser aprendidas. Né? Hoje, por exemplo, eu, eu, eu vi uma publicação do Joel J onde ele colocava assim, o sucesso é treinável. Uhum. Olha que coisa bacana. Então, quando a gente vai buscar na história, por exemplo, na história da Organização das Nações Unidas, existe um curso para desenvolver e aprender características empreendedoras. Essas características são absurdamente simples. Simples. É, a gente já falou de, uma, de algumas delas aqui hoje. Criatividade, planejamento, persistência, rede de contatos, capacidade de correr riscos calculados. E aí eu poderia falar de todas aqui, mas não é o caso. Mas já dei bastante exemplos aqui para que a gente entenda que existem características humanas quando o indivíduo introjeta isso para ele a partir de uma conexão com um propósito e ele diz para si mesmo todos os dias que acredita na ideia do vir a ser que é acreditar em si como uma semente, como uma potência, o tempo sempre vai trabalhar ao nosso favor. E chega um momento que, muitas vezes, de tanto errar, é, e o erro é muito interessante, porque a partir do erro você descobre o que a realidade não é, e essa é a maior inferência que a gente pode ter na vida, viu? Porque ninguém é capaz de dizer o que a realidade é. Então, a nossa inferência para constituir algo novo é exatamente compreender o que a realidade não é. Então, muitas vezes o sujeito ensaia, cria um algoritmo, uma, uma fórmula matemática, um, é, um aplicativo novo, um, uma combinação musical, um treino, um jeito de fazer as coisas para aumentar a performance física e mental, e boa parte desse processo de tentativa e erro, o resultado é de erro. Então, assim, para fechar essa conclusão, eu acredito que há uma similaridade com todos eles, com a expressão que eu chamo de lion por que, que eu chamo essa expressão de lion? Porque quando a gente vai buscar também na história e no comportamento dos leões, eles são os reis da, da selva, porque apesar de 86% de falha na tentativa de pegar sua presa, ele usa os 14% com muita eficiência, porque ele nunca desiste. Olha que coisa interessante. Então, a, 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 o, o grande mote da ideia, por exemplo, do comportamento felino na selva e dos leões, por exemplo, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui, é a ideia de nunca desistir, de matar a presa e garantir sua sobrevivência. 86% das tentativas do leão, ele é frustrado, mas ele aproveita ao máximo os 14% que resta e geralmente ele converte isso num resultado positivo. Então, eu acho que a grande temática aqui pela, pelo papo que a gente está levando, se eu pudesse deixar uma palavra-chave, eu chamaria de persistência. Quero chamar a atenção para fechar esse processo, que quando a gente vai buscando diagramas especiais da ancestralidade, uns que surgem são os pecados capitais. Eu vou, vou dar o um exemplo de um aqui, talvez a gente possa gravar um episódio só sobre isso, porque Boa. dá conversa e pano para a manga. Mas, por exemplo, se a gente pegar o pecado capital da ira e da raiva, é um pecado capital que faz você fugir da conduta justamente porque você altera a maneira pela qual você peca pelo excesso. Então você se sobrecarrega de energia e chega um momento que você perde o controle quando você está num estado de ira e de raiva. Eis que quando esse sujeito começa a se lapidar diante de tantas frustrações, decepções e situações desagradáveis com esse comportamento, ele começa a entrar em estado de compensação e o excesso de energia não vai embora. Só que ele pode canalizar isso para outros lugares. Pessoas canalizam para o esporte, para a performance no trabalho, no mundo organizacional e por aí vai. E aí o que é que sobra disso? É super importante dizer que todo pecado capital, quando você descasca ele faz com que ele desabroche, mergulhando na profunda natureza do que te faz mal, você domina ela. O que é que está, afinal, por trás de uma conduta virtuosa de um pecado capital como a ira e a raiva, que é extremamente prejudicial no mundo dos negócios, agarra. Agarra é o desdobramento maior de um estado de persistência. É a persistência unida à força, à vontade imbuída, sem dar chance de que a derrota seja um resultado. Você persiste até que a vitória chegue então o processo de garra é uma palavra que abre uma janela light como diria o doutor Augusto Cury que faz você se inspirar diariamente eu não vou desistir porque eu ainda acredito em mim que eu posso chegar lá eu não vou desistir porque eu ainda acredito em mim que eu posso chegar lá então é isso
0: sensacional e é. a gente ainda tem um minutinho aqui né Léo e a gente guarda sempre para dica. Sei que já deu várias dicas aí no meio do podcast, mas se tiver Sim. uma dica final aí, seja profissional, ou pessoal, para quem está nos ouvindo.
2: Eu confesso a vocês que eu tenho me sentido muito influenciado por um livro que discute uma lógica que eu acho que é a terceira grande instância de iluminação humana no que diz respeito à evolução cognitiva. É, nós já fomos dominados na Revolução Industrial muito pelo QI, que é o coeficiente de inteligência, passamos por uma lógica. É, com o nascimento das redes sociais pelo que é pelo coeficiente de inteligência emocional e o mundo organizacional ainda está muito fixado, muito idolatrado é, a partir disso, e aí agora nasce um conceito que eu confesso que é o que tem mais me influenciado nos tempos atuais, e eu quero deixar essa dica para todos que nos ouvem, que é o QS, que é o coeficiente espiritual, e não quero falar de religião, eu quero falar que o Coeficiente espiritual é uma busca incessante para você encontrar o seu propósito na vida. Quando vocês encontram o seu propósito na vida é como se encontrasse a luva perfeita para vestir sua mão. Tudo se encaixa e as coisas começam a fluir com naturalidade. Ou seja, aquela velha história, né? Quem trabalha com o que gosta nunca trabalha. Na verdade é uma instância que vai lhe embebedando de prazer diariamente. Então, o que essa é a próxima condição da evolução espiritual. Então, isso é um, talvez um dos conteúdos que eu gostaria de trazer assim. E isso nos traz uma evidência muito bacana de algumas coisas que são matemáticas no mundo da subjetividade. Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito dessa lógica de tornar o subjetivo objetivo e, se possível, até matemático Então, algumas dicas fundamentais. Quem é antevê tem poder. O grande elemento de... Da surpresa, sempre foi as grandes armas para ganhar as maiores guerras, sejam guerras comerciais, guerras civis e por aí vai. Então, quando você é pego de surpresa, 50% da derrota já está garantida para o teu lado, mas se você tem a capacidade de antever determinadas condições, você consegue chegar lá com muito mais resultado. Então, fixa isso aí, nossos ouvintes. Quem é antever, tem poder.